1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a Familia y Salud. Buen inicio de semana para todos, lunes 9 de mayo del 2022. Qué bueno que nos acompaña, que sea una excelente jornada para usted, para su familia. Una muy buena semana de mucho festejo. Yo creo que ya iniciaron los festejos desde el fin de semana para mamá. Hoy yo creo que se estarán realizando algunas compras, los regalos. Mañana, por supuesto, no falta que luego... Bien dicen que los mexicanos dejamos las compras de último momento, entonces las florerías, las pastelerías, las tiendas de ropa, eso que nos gusta a las mamás, pues ahí estarán comprándonos. Una buena recomendación es: pues averigüe qué le gusta a su mamá, porque luego dicen que les regalamos que la cazuela, que el sartén, que la plancha, dice Edgar, que la plancha es muy socorrida, y pues es para que trabaje más nuestra mamá. Eh, alguna recomendación, por ejemplo, si a su mamá este, le gusta algún spa, un buen regalo que, que sea como de descanso, un chiqueo para para su mamá, pues vamos averiguando qué, qué le gusta. De fútbol también tenemos que hablar esta mañana, porque estamos contentos. Los pues que les vamos a las Chivas Reyes del Guadalajara 4-1 anoche contra los Pumas. Ya estoy recibiendo de las apuestas. Sí, ya Carlos Muciño que es este los Pumas pues ya me debe 100 pesos a los atlistas ya les estoy comentando pues de a cuánto Juan José Berlanga ya le dije de a cuánto me dice que pues no, verdad, él siempre le sacatea, no confía en su equipo, Pati Peña también que es atlista me dio la vuelta, entonces pues no sé, no sé, no confían tanto en su equipo que ojalá las Chivas por supuesto ganen entre semanas es el partido en el estadio de las Chivas, ya el fin de semana en el estadio pues del Atlas, que también es territorio chivas, digo, al fin y al cabo, los equipos... ¿Sí o no, Shaq? Shaq, parece que tú no eres de la Chivas, ¿de qué eres? Ah, de nada, ¿tú, Edgar? Ah, no, estás peor de la América. Que la América también, por supuesto, está en esta... No, 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 ya platicaremos entonces, Edgar y yo con la apuesta, si, si se dan los, los encuentros. Bien, pues también hay que tener mucho cuidado, eh, estos días bastante calor, no sé usted en la noche si durmió a gusto... Pero nos despertaban estos calores que se están presentando. Hay que hidratarse muy bien. Recuerde que se puede presentar el golpe de calor. Hay que tener muy en cuenta, sobre todo en los niños, en los adultos mayores, estos síntomas que se pueden presentar al golpe de calor. Una temperatura elevada, igual o mayor a 39 grados. Puede también presentar, eh, presentar piel roja, caliente y seca. Eh, el pulso más fuerte de lo normal. Dolor palpitante de cabeza, mareo, náuseas, confusión y, por supuesto, la pérdida de la conciencia cuando se presenta algún desmayo. No hay que llegar a ese punto. Hay que hidratarse muy bien, chicos, medianos y grandes. Lo decimos los vulnerables, los niños, las personas de la tercera edad, pero aquí es para todos esta recomendación. Esta mañana vamos a platicar de los seguros de vida, que luego nos llegan a... A preguntar si tenemos seguros de vida, nos empiezan a, a dar las eh, alternativas que se tienen en algunas compañías, pero creo que hay muchas dudas eh, al, al respecto. ¿Qué es lo que cubre? ¿Cuál es la vigencia? Eh, ¿Qué es lo que abarca el tema de los beneficiarios? ¿O qué pasa si determinado tiempo ya no puedo dar ese pago? ¿Se puede cancelar? Eh, ¿Qué pasa con esto de los seguros de vida? ¿Usted tiene o quiere tener un seguro de vida pero tiene alguna duda, pues los invitamos a que nos mande sus mensajes vía WhatsApp al 3326 479376. Recuerde que también estamos atendiendo sus llamadas aquí en cabina en el 3330305326, terminación 28. Y vamos a escuchar algunos datos que nos tiene de producción sobre el tema de esta mañana, seguros de vida.
2: Seguros de vida. El propósito de los seguros de vida es preocuparse del futuro de los seres queridos ante una eventual situación económica adversa. En los momentos más difíciles, este tipo de productos de protección puede convertirse en una de las ayudas principales para muchos hogares. A diferencia de otros seguros, como el del coche, el de la vida es un producto voluntario, por lo que surgen algunas dudas a la hora de su contratación. Sin embargo, se trata de un seguro que cobra una especial relevancia en aquellos momentos en los que más se puede necesitar un apoyo económico, en especial si se ha perdido a un ser querido, protegiendo a sus personas más allegadas ante cualquier incidencia monetaria. Además, existe otra serie de coberturas que permiten solicitar un anticipo del capital en el caso de padecer enfermedades graves hay toda una serie de garantías complementarias que se pueden contratar opcionalmente en algunos de estos seguros, como la enfermedad grave, el fallecimiento o la invalidez permanente absoluta por accidente, entre otras. La misión principal de un seguro de vida es la de proteger económicamente a la familia del asegurado en caso de producirse su fallecimiento o al propio asegurado al que se le ha declarado una invalidez permanente absoluta de modo que se pueda hacer frente al pago de deudas o se logre garantizar el futuro de los hijos con la protección adecuada ante estas complicadas situaciones.
1: Gracias a Juan Pablo Valcells por estos datos. Es eh, sí, importante conocer las letras chiquitas también cuando uno firma eh, uno de estos contratos, unos de, de seguros de vida, eh, hay que darse el tiempo de revisar todas las compañías, que nos ofrecen, cuánto es el monto que se tiene eh, que pagar, hay que hacer cuentas, cuáles son nuestros ingresos, cuánto voy a estar eh, aportando, eh, ahorita preguntaremos a nuestro especialista en el tema, mensualmente, cuánto se puede aportar en, en el año… Um, un tema que también tienen que estar empapados los familiares, el conocer que se tiene este seguro de vida, que ojalá pues pues lo que queremos sí es tener ese, eso ahí muy, muy presente, pero no lo queremos necesitar por este tema de una incapacidad o, o muerte, por supuesto, pero creo que es importante pensar en el futuro, a veces nos vamos en el día a día, pero qué pasa con nuestros familiares, la protección que que les queremos dejar le reitero si usted tiene alguna pregunta sobre seguros de vida mande sus mensajes vía whatsapp al 3326 47 9376 también aquí en cabina atendiendo sus llamadas en el 33 30 terminación 28 recuerde que también nos pueden seguir en redes sociales en facebook en twitter como arroba jalisco radio también nos puede sintonizar en www.jaliscoradio.com y si se le pasó algún programa o quiere eh, nuevamente escuchar alguna charla con alguno de nuestros especialistas o se le fue el teléfono de algún doctor, alguna doctora, puede revisarlos en Spotify. Bueno, vámonos a la pausa cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos.
0: Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: 8 de la mañana con 23 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio, transmitiendo desde el piso 2 de este edificio México, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Estamos ubicados en Francisco Rojas González, 155 esquina Avenida México, aquí en la Colonia Ladrón de Guevara, el municipio de Guadalajara, este lunes platicando sobre los seguros de vida. Si usted tiene alguna duda, mande su mensaje vía WhatsApp para que en unos momentos más... Eh, resuelve esa pregunta que usted tenga, nuestro especialista esta mañana. El mensaje lo puede eh, mandar a través del WhatsApp 3326 479376. Quien nos va a orientar sobre el tema es Omar de la Rosa, quien ya se encuentra en la línea telefónica. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Omar?
3: Hola, muy buenos días. Afortunadamente, muy bien. ¿Y ustedes?
1: Muy bien. Muchísimas gracias. Y, en, y esta frase que, que mencionan, mencionan de vive el presente, no te preocupes por el futuro, vive el día a día. ¿Qué tan recomendable es y, y en este tema de los seguros de vida si sí es pensar mucho en el futuro, no?
3: Total, sí, totalmente. Es algo con la cual nunca nos han educado desafortunadamente. No, no es parte de la educación de este país este hermoso país, uh -huh. pero sí es muy importante porque, por ejemplo, cuando uno está joven, pues ya sabes que uno es inmortal, ¿verdad? Claro. Este, pero ya no te das cuenta que pues en algún momento va a llegar a una edad donde vas a necesitar que se llegue dinero de alguna manera, ¿no? Y para eso son los seguros de vida de pues de retiro, ¿no? Que sepas que vas a tener esa tranquilidad económica, ¿no? Okay. Y por otro lado, también, el que sobre todo, como tú bien dices, esa famosa imagen de vida el presente es cuando ya tienes gente que es dependiente económicamente de ti. Pues obviamente sabes que mientras tú estés bien y puedas seguir trabajando tu gente, tu familia, tus seres amados, no les va a hacer falta nada, ¿no? Sí. El problema es cuando la vida nos hace esa mala jugada que nos lleva antes de tiempo, en dónde queda parada la familia, ¿no? De ahí viene la gran importancia de los seguros de, de vida.
1: Sí, y que ahorita vamos a, a platicar de, sobre todo... Estos padres de familia que, por supuesto, tienen los hijos y se piensa en los hijos, ¿no? ¿qué va a ser en un futuro si llegó a faltar, si pasa un accidente? Pero también la dinámica social ha cambiado. Algunos este, chavos que dicen, no, bueno, yo ni me voy a casar y esta vida de, de soltero, voy a vivir solo. ¿Para ellos sería un seguro de vida o no?
3: Mira, lo que es un seguro de vida de pura protección, realmente para ellos, a la gente que está sola y que no tiene ningún dependiente económico, y honestamente no va a tener la necesidad de tenerlo, uh
4: -huh. pero
3: para esos muchachos que están solos, que precisamente lo que quieren es vivir la vida, hay seguros de vida que son de inversión, uh -huh. que más que proteger la vida en sí, como su nombre lo dice, es una inversión a largo plazo y es de las inversiones más seguras que hay en el mercado, porque no tiene absolutamente ningún riesgo en lo más absoluto.
1: A ver, ¿ahí cómo funciona? Eh? Para estos chavos que que ya tienen como planeada muy bien su vida, dicen, yo quiero uno, uno de estos, un seguro de vida de inversión. ¿Cuánto Mira. tienen que aportar en promedio? Y si en algún momento ellos dicen, a ver, ya no quiero este seguro, ¿pero qué va a pasar con todo lo que destinó?
3: Mira, afortunadamente hay muchos planes para muchas capacidades económicas, uh -huh. pero básicamente haciéndote un resumen, la capacidad económica no hay un promedio, ahí es lo que tú tengas disponible con lo que puedas entrar a ahorrar, ¿no? Y también la otra es a cuánto tiempo lo quiero y para qué lo quiero, ¿no? Hay muchos jóvenes, por ejemplo, que a mí me contactan y dicen, oye, yo me, a mí me interesa ir viendo lo de mi ahorro para el retiro. Ah, ok. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres dar una poca cantidad durante mucho tiempo o quieres dar cantidades más grandes de acuerdo a tus, de acuerdo a tus capacidades económicas y terminar en cinco o diez años de pagarlo y ya que tu seguro nada más se dedica con ahora sí que a a hacer más dinero para que esa, ese fondo se vuelva muy grande al momento que te toque tu retiro. Uh -huh. Pero como te digo, afortunadamente hay muchas opciones donde vas a poder decir, puedo pagar en 5, 10, 15, 20 o hasta que cumpla 65 años. Uh -huh. 20, eso es muy seguro, si no hay manera de que con los seguros de que te ah, ¿qué crees? Fíjate que nos fue muy mal en la bolsa de valores y se acabó tu dinero, Eso no, eso no existe en ese tipo de inversiones, afortunadamente.
1: Hay, hay candados en este tipo de seguros, eh, en este aspecto de eh, ir planeando el retiro, si tú dices bueno a los 60, a los 70, a eso, a esa edad, a ese punto va a poder eh, la persona retirar el dinero o qué pasa si a los 40, 45 tiene una emergencia y dice bueno ahí tengo un dinerito lo puedo retirar o no se puede.
3: No, sí se puede. Al, al final del día sí es claro que cada plan va a tener, como tú bien dices, su, su candado, ¿no? Uh -huh. Mira, los candados generales son los, todos los seguros de inversión con, con aseguradora. Este, los primeros dos años si tú te llegas a echar para atrás no te van a devolver nada de lo que pusiste los dos años a partir del tercer año ya te van a empezar a devolver un porcentaje que es como un 30% uh -huh. y más o menos en el año entre, dependiendo del tipo de inversión entre el año 8 y 12 insisto una vez más, dependiendo el tipo de inversión y del plan que se hizo ya te regresan el 100% y a partir de ese momento ya te empiezan a entregar ganancias uh -huh. pero la ganancia total es cuando se acaba el plan de acuerdo a tú, cómo tú lo contratas
1: ¿Puede bajar eh, el, el monto? Es decir, que ahorita hagan el, el plan de cuántos ingresos tienen y decir, bueno, yo puedo aportar una cantidad, no sé, dos mil pesos al, al mes, ¿no? Pero después no. puede venir una racha muy mala y decir, no, pues ahorita me alcanza para la mitad o menos de la mitad. ¿Se puede hacer un ajuste o ahí sería de estos candados que de los que mencionaba? Mira,
3: sí se podría hacer. Eh, yo en lo personal nada más hay un plan que te lo permite hacer el cual a mí no me gusta mucho porque lastima mucho sacar dinero de tu plan uh -huh. este entonces a qué me refiero que lastima que si tienes proyectado a ganar en tu plan de retiro dos millones y de repente sacas no sé eh, seis meses por una emergencia esos uh -huh. dos millones se te pueden volver un millón quinientos ¿no? o sea si, si puede haber un bajo drástico ¿no? Uh -huh. yo normalmente lo que recomiendo mucho cuando es cualquier tipo de compras de seguro de inversión o de retiro es piensa muy bien la cantidad que vas a poner, que sea algo que no te esté quitando el sueño mes con mes, ¿no? Uh -huh. Porque de repente cuando uno le presenta las estadísticas de, la, de los números de cuánto puede llegar a crecer, pues mucha gente se emociona y dice, no, pues entonces le voy a meter, ¿no? Y yo siempre les aconsejo, no, tranquilízate, pon algo que tú sepas que lo vas a poder hacer, que no te va a poder, eh, que, que, no, que no te va a doler, y sobre todo que lo vas a poder terminar para que puedas tener el beneficio final.
1: A ver, ayúdanos a hacer ese como ese porcentaje. Que ya tengo yo destinado alimentación, casa, escuela, todos mis, mis gastos que son en el mes con mes y me queda ese apartado, ¿no? De, de ese apartado, de ese ahorro, ¿cuánto puedo destinar? Al, al seguro de vida que también debo dejar un colchoncito para otras cosas, ¿cuál sería tu recomendación para pues, para no batallarle pues, ¿no? En, el, en el día a día con los ingresos?
3: Mira, ahí ahí, fíjate que con el ahorro es totalmente al revés el ahorro es, yo tengo un 100% de ingreso Ajá. y le destino mínimo un 10% al ahorro y de ahí saco todos mis gastos, pero el ahorro tiene que entrar como, como un gasto principal en mi vida
1: Ah, ok, entonces sí, al revés, sí, sí. ya después le voy quitando a, es que a la correcto, ropa, que a las salidas, que a todo lo que... Es
3: correcto, porque okay. si lo manejamos al revés, entonces vamos y alquilamos el Netflix, el Amazon, el Spotify... No nos el AI, va a quedar... Eso. Exactamente, y al ratito, no, pues no me queda nada para ahorrar, no, porque lo estamos precisamente parte de esa mala educación que tenemos nosotros como mexicanos. Uh -huh. Es esa, que decimos, ay, de lo que me quede, me quedaron 10 pesitos, le voy a meter pues tres a la alcancía y siete pues para lo que salga, ¿verdad? Uh -huh. Y no, si es al revés, si yo oye, gané 100 pesos, de esos 100 destino 10 o 15 para mi ahorro y ahora sí empiezo a, a poner todos mis gastos por delante.
1: Uh -huh. Bien, pues esa es una recomendación de hacer cuentas ya sea en lo individual o en familia. A ver, vámonos a, al tema de la familia que creo, no sé, ese es donde más se, se adquieren estos seguros de vida pensando, pensando en los hijos, Omar.
3: Es correcto, ¿no? Si el seguro de vida sí es básicamente pensando en que, en, como te lo dije hace un momento, uh -huh. es... ¿Qué dependientes económicos tengo de mi parte? Como uh -huh. tú bien dices, pues pueden ser los hijos, puede ser inclusive personas que me lo han comprado porque, oye, es que yo me encargo de mi mamá y si me llega a pasar algo, nadie va a temer, se va a hacer cargo de mi señora madre, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ahí es donde piensas que, que, bueno, si yo sé que estando en vida, no le va a hacer falta nada a mi gente querida, pero si me voy, tengo que dejar un fondo para que mis hijos terminen de estudiar, eh, mi señora tenga, en caso de que la señora se dedique a la, a la, a la noble trabajo de la casa. Oye, pues que sepa que la señora va a seguir teniendo, no tiene necesidad de estar partiendo su vida entre sus hijos y el dinero, ¿no? Que uh -huh. diga, ok, tengo un dinerito, puedo invertir, puedo hacer un negocio o puedo ganar una renta dependiendo del tipo de seguro de vida que me hayan contratado, ¿no? Uh -huh. Y que sabes que la gente va a poder sustituir económicamente aunque tú no estés ya presente.
1: A ver, ¿qué pasa? Eh, ¿En qué cambia si el que va a contratar este seguro de vida tiene alguna enfermedad y el que está sano? ¿Hay alguna variación?
3: Definitivamente sí, sí es uh -huh. muy importante, sobre todo saber qué tipo de enfermedades, digo, porque hay enfermedades que realmente no, no impactan el costo del seguro de vida, ¿no? Pero si estamos hablando de algo importante como una diabetes o una hipertensión, ahí sí ya depende, la aseguradora te va a decir, oye, pues mira, digo, por poner un ejemplo rápido, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, tener un seguro de vida por dos millones de pesos te va a costar diez mil pesos, pero como tienes hipertensión, pues sabes que no te va a cobrar mil, te va a cobrar $15,000, compadre, ¿no? Pues ya, ya depende de la aseguradora y, sus, y de sus políticas para ver qué, a qué nivel de hipertensión y o oh, diabetes tienes, para ver si te aceptan y si te aceptan bajo qué condiciones.
1: Uh -huh. y, y supongamos que lo contratas sin ningún tipo de enfermedad y en el camino se detecta eh, algún padecimiento. Ahí ya no hay modificaciones, porque se no, firmó ya no, con... ya
3: no. ahora sí que cualquier tipo de seguro tanto de vida como de gastos médicos uh -huh. si cuando yo lo contraté estoy en salud y no existe un padecimiento no pasa nada yo estoy sano si a los seis meses desafortunadamente me sale un soplo en el corazón ya lo yo cuando contraté no tenía conocimiento del soplo no existía y ahora surgió pero yo ya estoy asegurado mientras siga pagando mi seguro ese sigue activo y no van a cobrar ningún dinero adicional uh -huh.
1: ahora el tema de... Puedes tener tres hijos, pero también aportas a, a tus papás y, y así se va incrementando, ¿no? Al inicio, cuando and, cuando haces el contrato, el tema de los beneficiarios, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo lo divides ¿O, o cuál sería la recomendación?
3: Mira, ahí sí, como tú bien lo dices, depende de la situación de cada uno, ¿no? Porque uh -huh. de repente hay gente que me dice, oye, eh, pues yo soy mamá soltera, por poner un ejemplo, que tengo muchas clientes así, me sí. Say, yo sí necesito. Pero mi hijo es menor de edad, ni modo de ponerlo a él, entonces pongo a, pongo a, a mi mami, ¿no? Ajá. Oye, pero mi hijo ya, ahora fíjate que después pasó el tiempo, mi hijo ya es mayor de edad y ya quiero que él sea beneficiario, se pueda hacerle cambio sin ningún problema. Oye, ya me casé, ahora me hago cargo de mi, de mi papá también, etc. Las, las, ahora sí que la vida nos cambia la situación a cada rato. Los beneficiarios los puede uno cambiar en el momento que quiera de la manera que
1: uno guste. Sí, a ver, insisto en este tema de los de los candados y la letra chiquitas. A ver, pensando en la en una mamá soltera que por supuesto va a pensar en en su hijo, ¿no? Pero si es menor de edad, entonces debe dejar eh, como beneficiario a un mayor de edad. Es, eh, es lo
3: correcto, porque eh, sí. Uh
1: -huh. Ajá. Y si llega a fallecer esa persona. Se le da ese recurso al mayor de edad, pero se lo puede gastar y ni un peso va a tener el menor de edad. O ahí ¿Cuál sería como el como el candado cuando cumpla 18, que se le dé ese dinero? ¿O, o, o qué hay al, al respecto para que sí llegue ese recurso a, a, al hijo?
3: Mira... Eh... Vamos a hablarlo ahora, así que como dicen, como, como las cosas como son. O es de si buena no voluntad. familiar que el que va a recibir el dinero, uh -huh. la mejor manera de dejarlo es dejarlo a través de un fideicomiso. E
1: ok. Uh -huh. Decir,
3: oye, si llego a fallecer, este dinero no se toca hasta que mi hijo sea mayor de edad y ni siquiera le voy a dar los 3, 4 millones de seguro de vida, por favor, se los vas entregando mensualmente hasta que se acabe. yo uh -huh. Puedes hacer todo ese tipo de candados sin ningún problema, ¿no? Uh -huh. este, yo yo por ejemplo te supe de un cliente que, que me dio mucha risa que le dejó al hijo que falleció y le dejó un fideicomiso donde decía que era como de 10 millones de pesos y decía que si él no presentaba un título universitario no le entregaban el dinero uh -huh. entonces puedes hacer ese tipo de candados para asegurarte por ejemplo en el caso de este señor decir que mi hijo estudió una carrera y que sepa que, que va a hacer cosas buenas con el dinero no
1: sí los los candados de, desde el inicio no y, es y eso pero eso lo pones en las ¿Como tus letras chiquitas vaya cuando se firma o esa parte de lo que se firma con, con la gente no, de seguros? Yo,
3: yo como asesor a mí me contrata a alguien, yo lo voy a ver y uh -huh. cuando me dice, oye, tengo esta situación en específico, sí le digo, oye, vamos haciendo un fideicomiso. Uh -huh. ¿Qué tipo de cantados quieres meterle? Y el fideicomiso se mete junto con el seguro de vida. Ok. Y ya queda tal cual lo está solicitando.
1: En el tema de, de los estudios, que por supuesto... Eh, uno quiere dejar esa eh, cuestión como, como firme en, en, en las familias de que llegue a la universidad y que no se tenga la preocupación.
4: Claro. ¿Qué pueden hacer
1: los padres de familia? Poner varias opciones sobre la mesa de, de escuelas, tal vez, de cuántos son los, los montos aproximados de lo que sale una carrera, ir haciendo el plan de, de, este, de este modo o, o qué es lo que nos ayudaría a ver cuánto es lo que necesito.
3: Mira, lo, lo corre, Ahí dando un, un par de cosas importantes. Uh -huh. Uno es si la, la garantización de estudio universitario para para niños es uno de los pasos más importantes porque uno como papá siempre quiere que tus hijos estudien, pues sabes que es una gran ayuda en este planeta, ¿no? Sí. Entonces aquí lo más importante es hacerlo mientras más pequeño sea el niño es mucho mejor porque como básicamente es un plan de ahorro con seguro de vida. Uh -huh. Mientras más años tenga, menos voy a aportar y más dinero voy a generar. Ok. Y sí, porque obviamente todos el sabemos que los niños van a entrar a estudiar cuando tengan ya su entre sus 18, 20, 22 años, dependiendo ahí de las cosas intermedias, ¿no? Uh -huh. Este, y sí, efectivamente, otra cosa que es importante de los seguros de estudios es que mucha gente piensa que si mi hijo no estudia, pierde el dinero. No, no es cierto. Si el niño no estudia, se gana una beca o decide. O entra a una escuela pública y hay necesidad de pagársela del dinero se le entrega al papá que hizo el, el, el ahorro sin ningún problema. Okay. ¿Cómo llegar a un número? Una vez más, dependencia económica del papá. Que él diga, ¿cuál es mi poder económico? ¿A dónde quiero que mi hijo estudie? Uh -huh. ¿Sí? ¿No es lo mismo quiero que mi hijo estudie en, un, en, el, en la escuela esta de Monterrey? Uh -huh. pues no sé si puedo decir nombres. Sí, 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 sí claro. No, no es lo mismo, oye, quiero que mi hijo estudie en el TEC de Monterrey o que mi hijo estudie... En, en la mano, ¿no? Uh -huh. Entonces sabes, sabemos que los costos son totalmente diferentes o inclusive yo tengo papás que me dicen yo quiero que mis hijos estudien en Alemania compadre. Ah, uh -huh. bueno, pues vamos viendo esos números en cuánto saldría y, y de ahí hacemos una numerología de ver cuánto podrías aportar para asegurarte de que tu hijo tenga su mayoría de edad o que tenga la edad para hacer su estudio, pueda viajar a Alemania, puede ir al Tec de Monterrey o a la Mar, dependiendo para lo que hayas ahorrado.
1: Sí, y a lo mejor ese niño está en preescolar, en primaria, y dicen, a ver, ¿cómo ¿para qué te preocupas todavía? Pues sí, así, como dices, así de pequeños, eh, pueden salir mejor las cosas, ¿no?
3: Es correcto, porque insisto, pagas menos, uh -huh. Y ganas más porque como tienes más más años de ahorro, eh, te vas a tener mucho mayor ganancia porque son más años estar generando dinero sobre el dinero.
4: Bien. Entonces,
3: sí conviene mucho hacerlo. Yo yo normalmente aconsejo, por ejemplo, todos mis clientes cuando acaban de tener un niño, les digo, este es el momento. Uh -huh. o sea, ahora, porque aparte ya ya tienes un bebé, necesitas un seguro de vida. Tu bebé necesita un seguro de vida de tu parte. Y si quieres garantizar el estudio universitario, si lo empiezas a hacer desde ahorita es una chulada, porque cuando tu hijo llega a la edad universitaria, tú, a diferencia del 90% de los papás mexicanos, vas a decir, ya acabé de pagar todo porque tienes el seguro universitario, uh -huh. y no te vas a pasar a arrancar los pelos porque tienes que pagar, no sé... 800 mil, 1 millón, dos millones en la universidad en cuatro
1: años. ¿no? Así es. Bien, eh, Omar, permítenos hacer una pausa y regresando damos salida a las preguntas de nuestros radioescuchas y también ver otros aspectos como el tema de incapacidad o ya cuando un familiar eh, pues eh, hace eh, válido un, un seguro de vida. Vamos a este corte. Mándenos sus mensajes, ya lo sabe, a través del WhatsApp 326-479376. 8 de la mañana con 41 minutos. Vámonos a la pausa.
5: Vive el presente. Quizás esto te parezca muy obvio, pero tantas veces estamos más enfocados en lo que vendrá que no disfrutamos del momento presente. Parecemos creer que seremos felices cuando... Y en vez de ser felices ahora y vivir el presente con nuestros cinco sentidos. Deberíamos recordarnos cada día que debemos disfrutar de la hora. Si estás demasiado concentrado en el futuro, te perderás el presente. Así que intenta recordarte cada día al despertar que... Debes disfrutar del hoy y los momentos que el presente te brinda.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
5: Ayuda a los demás. Una de las acciones que te hará sentir mejor es ayudar a los demás. Además, estarás ayudando a alguien que lo necesita, ya sea tus amigos, familiares o haciendo acciones sociales. Ayudar a los demás te va a cambiar la vida.
1: 8 de la mañana con 46 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Platicando este lunes sobre seguros de vida. Gracias a usted que nos está mandando sus preguntas a través de los mensajes vía WhatsApp 3326479376. Y vámonos con, con estas dudas del auditorio. A ver, Omar, eh, preguntan. ¿Cuál, ¿Cuál es la menos reportada, denunciada o demandada? Todas, todas evitan pagar.
3: Ah, esa es una, de, ah, es una leyenda urbana. Eso de que los seguros no quieren pagar, de verdad te lo digo honestamente. Tengo años en el, en el mercado. Yo nunca he tenido un problema de no querer pagar a menos que hayamos querido engañar a la aseguradora. Ese sí es... Como por lo que tú dices hace rato, oye, no, pues voy a decir que estoy bien, pero realmente tengo una hipertensión que no reporto. Ajá. La aseguradora se da cuenta y no paga, uh -huh. ¿sí? Pero realmente como aseguradora, la verdad, yo no he tenido conocimiento de alguna que diga no voy a pagar nada más a ver cómo le hago.
4: Uh
3: -huh. Ahora, ¿cuáles son las mejores? Con mucho gusto te digo, en cuestiones de seguro de vida, lo mejor que vamos a encontrar definitivamente va a ser GNP, Seguros Monterrey.
4: Uh -huh.
3: Sí, esas son las mejores que hemos encontrado encontrar, donde sabemos que no vamos a tener ningún inconveniente. Okay. Y sobre todo las más eficientes. ¿A qué me refiero con más eficientes? Eh, por ejemplo, eh, desafortunadamente ya he tenido casos de gente que ha fallecido con, conmigo. Uh -huh. Y una vez que yo meto papeles en la aseguradora, a lo mucho se tardaron ocho días en hacer la transferencia del dinero.
1: Muy rápido entonces, sí.
3: Sí, te digo, es muy rápido y no... Y no como dice mucha gente, ¿qué pretexto? No pues no pusieron ningún pretexto, nada más la aseguradora te va a pedir los papeles necesarios, te presentan y la aseguradora paga, o sea, en eso no, no, hay, no hay vuelta de hoja.
1: También esta persona eh, comenta, cuesta mucho cobrar un seguro de vida, ponen muchas objeciones, a ver, pero también hay que tener todo ahí disponible, ¿no? Los papeles... Eh,
3: es correcto. Los luego se, se, se
1: pierden o no sabe toda la información los familiares, también ahí puede retrasarse el proceso, ¿no?
3: Mira, yo yo siempre les voy a aconsejar, chequenlo con su asesor. Yo por eso, de verdad, perdóname el, el, el comercial, yo aconsejo no comprar seguros, por ejemplo, con bancos, porque luego en bancos es una pesadilla porque hay que estar hablando los 800 y a ver quién atiende. Uh -huh. Si lo compras a través de un asesor, el asesor está ahí para servirte, para ayudarte y a facilitarte toda esa tramitología. Claro que no estamos afortunadamente muy acostumbrados a lidiar con la muerte, ¿no? Sí. Pero finalmente cada vez que alguien fallece se levanta un certificado de función, si es por accidente, necesitamos reportes del MP, o sea, son cosas que, que tienen que suceder y son el tipo de papeles que solicita la aseguradora. ¿Cómo? O sea, la aseguradora no te va a pedir un papel que no existe, son papeles que básicamente se tienen se están dando en el proceso del fallecimiento.
1: ¿Cómo les fue con este tema del COVID? Y pues veíamos las cifras, ¿no? Eh, todos los días reportando personas fallecidas. Eh, ¿Es un tema que también impactó al, al tema de los seguros de vida?
3: Muy fuerte. Definitivamente uh -huh. hubo o se pagaron muchos seguros de vida pues desafortunadamente por cuestiones de COVID,
1: uh -huh.
3: este, y se siguen pagando y se siguen cubriendo, ¿eh? o sea, eso sin ningún inconveniente, claro que lo único que te piden cuando compres el seguro es que no tengas COVID, ¿verdad? O sea, lo pudiste haber tenido y estar bien, adelante, no pasa nada. Uh -huh. Pero oye, fíjate que me dio COVID, y estoy en hospital quiero un seguro de vida, pues te van a decir, no, espérate, recupérate. Y una vez que estés recuperado, con mucho gusto, te, te tomamos el riesgo de tu seguro de vida.
1: Bien. Eh, hacen otra pregunta. ¿Qué es mejor contratar un seguro de vida o un seguro de gastos médicos?
3: Mira, uno no es mejor que el otro. Eh, son 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 muy diferentes. Lo voy a poner así. Si eres padre de familia, primero cómprate tu seguro de gastos médicos porque es más probable que toda tu familia se accidenten o se hospitalicen a que, hay, a que tú fallezcas, uh -huh. digo, por puras posibilidades, ¿no? Okay. Pero si eres padre de familia no significa que por eso no te vas a comprar tu, un seguro de vida, ¿no? Uh -huh. Ahora, si soy una persona soltera, como hace rato platicábamos, no tengo responsabilidades, nadie depende económicamente de mí, definitivamente tu seguro de gastos médicos tiene que ir primero, porque ¿a quién le va a costar si te llegas a enfermar? A ti. Sí. ¿A quién le va a costar si me va a accidentar? A ti. Si tienes un seguro de gastos médicos, dices... Estoy libre de ese problema. Cualquier cosa que me salga muy cara, mi seguro me va a amparar y yo me despreocupo. Sí.
1: En el tema de, de una incapacidad, ¿qué es lo que pide el, el seguro de vida para hacerlo válido?
3: Mira, el seguro de vida, eh, puedes tú contratar a la incapacidad dentro del mismo seguro de vida sin ningún problema. Casi todos te dicen, ya, ya te los, casi todos los asesores te lo cotizan ya con la incapacidad incluida. Uh -huh. Realmente no te piden nada, o sea, por ejemplo, si yo agarro a una persona de 50 años que tiene un peso normal, realmente la aseguradora va a querer todo lo que yo le ponga en, la, en el cuestionario, ¿no? El señor dice que está bien, que nunca tenido un problema, que no tiene hepatitis, que no tiene diabetes, etcétera, 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 y lo van a aceptar y lo van a asegurar. Uh -huh. Sí, lo único que sí van a pedir para incapacidad es, por ejemplo, oye, ando en motocicleta, eh, práctico motociclismo, deportes extremos o cosas así, pues te van a decir, oye, espérate, tenemos que evaluar ese tipo de situaciones, ¿no? Uh -huh. Pero si no, realmente el seguro te lo van a dar muy rápido, ¿no? uh -huh. ¿sí? Y el seguro de incapacidad es muy padre porque, uno, te van a dar la suma segura, te la dan a ti si tienes una incapacidad total o permanente, que lo único que tiene capacidad de dictaminar una capacidad total o permanente es el Seguro Social. Uh -huh. Entonces tú presentas tu papel del Seguro Social, te dan la incapacidad y te dan tu dinero de la incapacidad y el Seguro de Vida se termina de pagar. Si lo, si lo compraste durante 20 años, uh -huh. ya no lo pagas, el Seguro de Incapacidad lo paga aparte.
1: Ok, bien. Oh. Otra duda que tenemos de Radio Escuchas. ¿Hay montos mínimos para aportar a los seguros de vida?
3: Dependiendo del plan, sí, sí hay montos mínimos O sea, tú puedes este, comprar un seguro de, de vida desde, Pues prácticamente mil pesos sin ningún problema uh -huh. Y depende también la suma asegurada Y depende tu edad también Porque de repente si me dicen Oye, fíjate que tengo 70 años y quiere un seguro de vida por 10 millones, no, pues vas a aportar mucho más de mil pesos, compadre, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya depende de, 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 ese, de ese tipo de cuestiones. Ahí, la verdad, lo que yo te aconsejo es una asesoría personal para decirte, mira, de acuerdo a ti, para llegar a las cantidades mínimas porque quieres tener un seguro, puede ser esto. A ver, los seguros de vida puros, los que no tienen ningún tipo de ahorro, que no más son como seguro de vida de protección, realmente son económicos.
1: Uh -huh. Ahora, em, ¿en todo hay riesgo en el sentido de no llegar con alguien que sabe, em, una empresa formal? ¿Hay, si lo pudiéramos llamar así, empresas patito o alguien que también nos pudiera hacer un fraude en esto de los seguros de vida?
3: Fíjate que muy difícilmente, te voy a ser honesto, para uh -huh. que una aseguradora tenga su licencia de aseguradora, los procesos de la Secretaría de Seguros y Finanzas son muy estrictos. Uh -huh. o sea Realmente, tal vez, donde podría ser un fraude, y, y no quiero dar nombres de, 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 de tiendas, pero vamos a decir que si de repente la tiendita de la esquina me dice que me vende un seguro de vida por 200 pesos, por 2 millones de pesos, y me vas a dar nada más 200 pesos, algo está mal, uh -huh. algo está chueco, algo no, no, no está bien, o son seguros que efectivamente son muy baratos, pero como tú bien dices, las letras chiquitas dicen que Tienes que hacer muerte accidental y tienes que estar dentro de un autobús o de un avión al momento de la muerte para que se pague, ¿no? Sí. O sea, cuestiones que, por ejemplo, no vas a saber nunca si no lees todo el contrato, que casi nadie lo hacemos, honestamente. Sí. Por eso, una vez más, lo mejor es a través de un asesor. Y comprar un seguro de cualquier tipo de seguro. A través de un asesor no les va a salir más caro a nadie. Cuesta exactamente lo mismo.
1: Sí. Y darse el tiempo, ¿verdad? En, en el dar, decir todas las dudas que se tengan en ese momento es y leer con paciencia. Eh, luego creemos, ay, bueno, el asesor trae otros pendientes, pues sí, pero también es mi pendiente y voy a estar aportando una cantidad claro. importante, este, que nos den claro. el tiempo
3: y que hagan yo le digo a todos mis clientes tú por favor hazme todas las preguntas del mundo porque al final del día es tu seguridad y es tu dinero sí. y es mi obligación asesorarte correctamente para que tú tomes la decisión que te que te que te favorece
1: bien pues Omar te pueden llamar este brindarles la información de todos estos de todos estos sí, temas a qué teléfono página
3: te paso mi teléfono que ¿Sí? va a ser más sencillo por WhatsApp o por teléfono lo que Perfecto. se le haga más cómodo a la gente uh -huh. te lo te lo doy sí claro 33. Sí. 31, 31. Sí. 62.
1: Sí. 86. Bien, reiteramos, 33, 31, 31, 62, 86. Omar de la Rosa, si usted está pensando en contratar uno de estos seguros, y, pero tiene ahí las dudas, pues una llamadita a Omar para que lo oriente. Y Muchi con
3: confianza y sin ningún compromiso. Con mucho gusto yo los asesores.
1: Perfecto, muchísimas gracias y excelente semana.
3: Muchas gracias, un abrazo para todos.
1: Gracias, gracias. Bien, pues concluimos con el programa esta mañana, que tenga un excelente día, eh, mucho festejo para las mamás, reiteramos. Mañana me iré de festejo, no, bueno, me voy a ir al, al este tomar el día por el 10 de mayo. Ay, Shaq, sí, tiene su... Chac, me lo merezco. <risa> Dice que trabaja, no, es que miren, es el el festival en, en la escuela de la chamaca, entonces imagínense que no llegue la mamá y ahí, la, 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 sí pero el doctor Miguel Ángel ya estará de regreso, ya concluyó con su con sus cursos allá en, en ¿a dónde se fue? a Cancún, se fue a Cancún, entonces lo verán bronceadito aquí nuestros compañeros, pero mañana lo estará eh, acompañando el doctor Miguel Ángel. Bien, pues que tengan un excelente día, gracias Shaq, Edgar, hasta mañana.